0: SWR aktuell. Kontext.
1: Die Odyssee des BER. 24 Jahre ist es her, da haben Berlin, Brandenburg und der Bund gemeinsam entschieden, dass die Hauptstadtregion einen neuen Flughafen bekommen soll. 1996 war das. 2011 sollte alles fertig sein. Doch der Flughafenbau wurde bekanntlich zu einer beinahe unendlichen Geschichte. Planungsfehler, Baupfusch und Schlamperei haben dafür gesorgt, dass der neue Flughafen neun Jahre lang quasi in der Warteschleife kreiste. Nun ist er endlich fertig. Der BER geht an den Start und dafür wird der Flughafen Tegel im Norden der Stadt nach 46 Jahren Flugbetrieb aufs Alten geschoben. Thomas Rautenberg über
0: Geschichte und Geschichten eines Flughafenbaus. Musik Derzeit vergeht kaum ein Tag, an dem der Chef der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg nicht vor einem Mikrofon posiert. Engelbert lütke hat geschafft, wovon seine Vorgänger in den 14 Jahren Bauzeit des BER nur träumen konnten.
1: Am 31. Oktober wird der BER eröffnet. Die deutsche Hauptstadt erhält endlich einen Flughafen nach internationalem Standard.
0: Bis vor kurzem lief noch der Probebetrieb auf dem BER. 9.900 Komparsen und 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Airport, Airlines und Abfertigungsdiensten haben die Flughafenabläufe getestet. Zweimal pro Woche waren bis zu 400 freiwillige Flughafentester unterwegs. Leute, die das BER-Terminal einfach mal sehen und persönlich erleben wollten.
2: sieht sehr gut aus, dass es das funktionieren wird.
0: Wann werden Sie diesen Flughafen zum ersten Mal benutzen, wissen Sie das schon?
2: Ich könnte mir vorstellen, dann über Weihnachten nochmal wegzufliegen.
0: Vorstellen kann man sich vieles. Ob es tatsächlich klappen wird, hängt wohl nicht zuletzt von den dann geltenden Reisebeschränkungen ab. Die Altflughäfen Tempelhof, Tegel und Schönefeld, die den Flugverkehr gerade so am Laufen halten, sind zu klein, technisch verschlissen, haben keine Zukunft mehr. Ein neuer Airport muss her, draußen vor der Stadt, wo der Luftverkehr an einem Flughafen gebündelt werden kann. 28. Mai 1996, Bundesverkehrsminister Matthias Wissmann, Berlins regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen, beide CDU- und Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe von der SPD einigen sich auf den künftigen Flughafenstandort für die Hauptstadtregion. Eberhard Diebken verkündet.
2: Wir empfehlen der Flughafengesellschaft die Standortentscheidung zugunsten von Schönefeld.
0: Der ehemalige Militärflughafen Spierenberg und Jüterborg ost beide südlich von der Hauptstadt gelegen, sind damit als Alternativstandorte für den Flughafenbau aus dem Rennen. Überraschend ist das schon. Schließlich war Schönefeld im Umweltverträglichkeitsvergleich gegenüber beiden Mitbewerbern durchgefallen. Oder wie es Ministerpräsident Stolpe damals ausdrückt. Danach ist es undurchführbar, in Schönefeld einen einen internationalen Flughafen zu unterhalten. Nichts ist undurchführbar, wenn man es politisch will. Also wird doch nicht weit draußen, sondern mitten in die Berliner Stadtrandsiedlungen gebaut. Mit der Folge, dass bis zu 750 Millionen Euro allein für die notwendigen Schallschutzmaßnahmen der benachbarten Anwohner fällig werden. 2006 beginnt der Bau des neuen Flughafens. Bis zu 2 Milliarden Euro soll das Projekt kosten und im November 2011 fertig sein. Doch das wird nichts. Neuer Termin, 3. Juni 2012. Auf der Baustelle liegt zu viel im Argen. Am 8. Mai dann die Vollbremsung von Berlins regierendem Bürgermeister und Flughafenaufsichtsratschef Klaus Wowereit sowie Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck. Der Flughafenstart wird abgesagt. Der zuständige Landrat Stefan Loge, SPD, hatte sich dem politischen Druck nicht gebeugt und die amtlichen Genehmigungen für den Flughafen Rohbau verweigert.
2: Kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg, Willy Brandt. Kein guter Tag für die Bürgerinnen und Bürger unserer beiden Länder und der vielen Besucherinnen und Besucher unserer Region. Ich verhehle auch nicht, dass ich sauer
1: bin, weil so eine Überraschung darf eigentlich nicht kurz vorher noch passieren.
0: Nach der Absage sprudeln gleich neue Starttermine aus den Politikern heraus. Im August des gleichen Jahres soll es nun losgehen, fordert Platzek. Wenig später bringen die beiden Länderchefs den 27. März 2013 ins Spiel. Doch die Terminvorgaben zeigen im Grunde nur, wie wenig die Entscheider über den Bausachstand in Schönefeld wissen, wie weit die Politik von Ostdeutschlands wichtigstem Infrastrukturprojekt weg ist. Auf der Baustelle bemüht sich derweil Horst Ammann, etwas Ordnung in das Chaos zu bringen. Der neue Bau- und Technikchef kommt vom Frankfurter Flughafen und macht eine erste Bestandsaufnahme. Das Ergebnis ist desaströs. Am Ende stehen über 200.000 Baumängel auf seiner Liste.
2: Hier ist in dem guten Versuch, einen Termin zu wahren, dann doch mehr schiefgegangen als gut gegangen. Da müssen wir einiges wieder korrigieren.
0: Dem politischen Druck, sich endlich auf einen neuen Eröffnungstermin festzulegen, kann auch Bauprofi Amman nicht lange widerstehen.
2: Und dieser Termin
0: ist der 27. Oktober. 2013.
1: Es gibt bestimmt sicherere Wetten als das.
0: Ausgerechnet Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer, CSU, meldet sich als erster zu Wort. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Bund so getan, als ob er mit dem Flughafenneubau nichts am Hut hätte. Dabei ist der Bund Miteigentümer der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg. Für BER-Bauschef Horst Ammann wird die Luft am BER ganz schnell ganz dünn. Die Politik will keine Mängellisten, sie will endlich einen neuen Flughafen. Berlin, Brandenburg und der Bund holen einen neuen, altgedienten Manager. Ex-Bahn und Air-Berlin-Chef Hartmut Medon übernimmt die Geschäftsführung beim BER. Er gründet ein sogenanntes Sprint-Team, das die BER-Eröffnung im Sauseschritt ermöglichen soll. Dutzende junge Männer und Frauen von internationalen Beratungsunternehmen fallen auf der Baustelle ein und übernehmen das Kommando. Medon will nicht zurückschauen, höchstens dann, wenn es um die Fehler der anderen geht.
2: In der ursprünglichen Konzeption des Flughafens war zum Beispiel eine zentrale Sprinkleranlage vorgesehen. Und die, die Baubehörde hat früh. Vor drei Jahren ist mir gesagt worden, schon den Finger gehoben, hat gesagt, Leute beim Flughafen, das wird wohl so nicht gehen. Wir brauchen eine Redundanz. Wenn die eine zentrale Anlage kaputt geht, dann kann das nicht sein, dass dieser Flughafen ohne Sprinkler teilt die. Aus für mich unvorstellbaren Gründen ist das nicht passiert. Die Zulassungsbehörde, Herr Loge, hat da gesagt, macht da mit Recht den Punkt, da sind wir verarscht worden von diesem Flughafen. Entschuldigung, wenn ich diese Vokabel einfach so Platz sage. Und das ist auch so.
0: Doch für eine Redundanz der Sprinkleranlage fielen die Pläne. Genauso wie für die Brandmelde- und Entrauchungsanlage zwei ganz sensible Bereiche, von denen keiner weiß, was nur auf dem Papier steht und was in Schönefeld wirklich gebaut worden ist. Daran ändert auch Medons teures Beraterteam nichts. Vor allem die Brandschutzanlage 14 bereitet den Technikern Sorge. Durch viele Umbauten und Reparaturen ist sie so kompliziert geworden, dass Insider sie Monster taufen. Am Ende wird das Monster mit viel Aufwand und Geld in drei kleinere Anlagen zerlegt. Endlich ein Problem weniger, doch tausende andere bleiben. Selbst Medon Sprintteam begreift langsam, dass es am BER nicht um einen finalen Sport zur Eröffnung geht, sondern um einen Ultramarathon. Je länger die Ergebnisse auf sich warten lassen, desto dünnhäutiger wird der Manager.
2: gibt hier in der Stadt eine Liebe, aus diesem Flughafen eine Cars-Veranstaltung zu machen. Das ist nicht richtig. Ich bin dahin geholt worden, um das zu reparieren. Wenn ich Zeitung lese, denke ich immer, ich hätte das Ganze eingebrockt. Nein, nein.
0: Der Flughafenaufsichtsrat verliert die Geduld, auch mit Medon. Die Kosten für Abriss, Umbau und Sanierung steigen immer weiter. Aber einen Eröffnungstermin gibt es immer noch nicht. Medon hat die Nase voll, schmeißt hin und schiebt eine Warnung an seinen Nachfolger hinterher.
2: Wenn man neu hier antritt, kann man eigentlich gar nicht ahnen, was einen hier drin erwartet.
0: Auch Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck ist Anfang 2013 in höchster Not. Ständig werden neue Baumängel bekannt, ständig kommen neue Geldforderungen aus der Flughafengesellschaft. Platzek muss sein politisches Schicksal mit dem des BER verbinden.
1: Entweder das wird was und das Ding fliegt oder ich fliege.
0: Zwar fliegt Platzek nicht wegen des Flughafens, aber im August 2013 tritt er aus gesundheitlichen Gründen von allen Ämtern zurück. Ein Jahr darauf macht sich auch Klaus Wowereit politisch aus dem Staub. Neuer Flughafenchef wird Ende Februar 2015 Carsten Mühlenfeld, Ingenieur und bislang Werksleiter bei Rolls-Royce in Brandenburg. Im Herbst 2017 will Mühlenfeld den BER endlich an den Start bringen, sagt er zumindest. Später wird auch dieser Termin wieder klammheimlich kassiert. Mühlenfeld kann sich zwei Jahre an der Flughafenspitze halten. Er geht 2017 und macht Platz für Engelbert lütge daldrup früher Staatssekretär im Bundesbauministerium und jetzt beim Berliner Senat. Als Berliner Flughafenkoordinator sitzt er auch im Aufsichtsrat der Gesellschaft. lütge kennt das Projekt. Er spricht aus, was alle Projektbeteiligten seit Jahren wissen.
1: Durch die jahrelangen Verzögerungen und die damit verbundenen baulichen Problemen wurde nicht nur Berlin, es wurde ganz Deutschland in gewissem Sinne zur Lachnummer.
0: Den Brandenburger Sand setzen wir ganz entspannt, den Airport Willy Brandt. Open. Jetzt machen wir nicht so eine Hektik. Seid mal ein bisschen tolerant und nervt nicht rum mit dem Termin, die Mühlen malen. Anders in Berlin. Open this gate. Ist ja gut. Selbst Klaus Wowereit ist das Lachen trotz der Pech- und Pannenbaustelle offenkundig niemals vergangen.
2: Und ich freue mich auch immer darüber, dass viele Leute mich ansprechen und sagen, Herr Wobereit, wir sind so glücklich, dass wir noch von Tegel fliegen können. <lacht>
0: Apropos Tegel. Im Konsensbeschluss von 1996 wird der Flughafen in Schönefeld BER als Single Airport definiert. Sprich, die Flughäfen Tempelhof und Tegel werden geschlossen. Bei Tempelhof geht es schnell, der ist 2008 dicht. Die Tegel-Debatte zieht sich dagegen über Jahre hin. Der Traditionsflughafen hat seine Anhänger.
1: Tegel muss offen bleiben, weil es sehr gut erreichbar ist, von der Stadt Mitte zum Beispiel.
2: Tegel soll geöffnet bleiben, weil es super wichtig ist, so einen zentralen Flughafen zu haben. Die Anreise von, wie heißt der neue Flughafen, BER, ist einfach irre lang.
0: 2017 sprechen sich bei einem Volksentscheid über 56 Prozent der Teilnehmenden für den Weiterbetrieb von Tegel aus. Dennoch hält der Senat an der Flughafenschließung fest. Auf der BER-Baustelle in Schönefeld herrschte weil endlich emsige Geschäftigkeit. Geschäftsführer Littke Daldrup holt 2018 alle beteiligten Baufirmen an einen Tisch. Er schließt neue Verträge, einigt sich auf Fertigstellungstermine, langsam nimmt das ganze Projekt wieder Fahrt auf. Die Firma Bosch setzt alle automatischen Türen in Stand und baut die Brandmeldeanlage fertig. Siemens entwickelt eine neue Systemsteuerung, mit der die Brandschutz- und Entrauchungstechnik tatsächlich auch funktioniert. Die Firma Rum sortiert und verlegt tausende Kilometer Kabel neu, die vorher ohne jeden Plan irgendwie verbaut worden waren. Stromtrassen mit nicht zertifizierten Dübeln an den Wänden montiert werden kurzerhand nachgedübelt. Die sogenannten Wirkprinzipprüfungen, bei denen der TÜV das Zusammenspiel aller sicherheitsrelevanten Anlagen testet, geht schließlich ohne große Beanstandungen über die Bühne. Lütke Daldrop wirkt erstmals zufrieden.
1: Jetzt haben wir das Projekt sehr sorgfältig neu aufgesetzt. Es hat viel Zeit gebraucht. Wir haben den Berlinerinnen und Berlinern, den Brandenburgerinnen und Brandenburgern viel zumuten müssen, weil wir viel Zeit gebraucht haben, den Schlamassel von 2010 bis 2012 zu beseitigen.
0: Auf einen Eröffnungstermin will sich der 63-jährige Flughafenchef trotzdem lange Zeit nicht festlegen lassen. Gebrannte Kinder scheuen bekanntlich das Feuer. 2019 heißt es endlich, am 31. Oktober 2020 wird der BER aufgemacht. So richtig losgehen wird es erstmal auf dem neuen Flughafen dennoch nicht. Wegen der Corona-Krise erwartet lütge Daldrup ganze 5000 Passagiere am ersten Tag des BER. In Normalzeiten wären es 50 oder gar 60.000 gewesen. Den Staat mache das einfacher gar keine Frage, sagt Lütge Aber der Flughafengesellschaft gehe ja auch viel Geld verloren. Insgesamt 800 Millionen Euro müssen die Gesellschafter Berlin-Brandenburg und der Bund in diesem und im nächsten Jahr zuschießen. Alles in allem, so Experten, dürften bis 2024 sogar 1,5 Milliarden Euro in der Flughafenkasse fehlen. Keine guten Botschaften für die Steuerzahler, die den Flughafen vor der Pleite retten müssen.
1: Wir werden so lange Unterstützung brauchen, wie wir Einnahmeausfälle aufgrund der Corona-Pandemie haben,
0: sagt Flughafenchef Lüttke Daldrup. Rund 6,5 Milliarden Euro hat der neue BER bis jetzt gekostet und damit dreimal so viel wie ursprünglich geplant. Eine Erfolgsgeschichte sieht anders aus, räumt auch Lüttke Daldrup ein. Und er will, nicht nur wegen Corona, auf die ganz große Eröffnungsfeier verzichten.
1: Es gibt keine große Party. Wir machen einfach auf.
0: Keine Party, aber
1: immerhin die Eröffnung des BER oder offiziell des Flughafens Willy Brandt. Der Blick zurück war das von Thomas Rautenberg für SWR aktuell Kontext.